0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。生成式 AI 的工具出现在你我周遭，很多朋友都在练习要怎么样上手。无论是常见流行的 Mid Journey 或者是 Chat GPT 等等，很多朋友啊都会在线上贴出他们自己的问答经验，或在茶余饭后分享机器带来的笑话或美女图。我们也可以常见到有很多朋友已经迫不及待想要在商业上使用，无论是行销文案、活动企划、社群贴文，或者是电商素材，从线上用的到印出来的都越来越流行。到底用这些素材会不会有什么法律问题？在这一集的数位关键字，我们邀请到长期跨足科技跟法律实务，本身是律师，也自己在密切追踪这些技术发展的重度使用者——人工智慧学校基金会秘书长侯怡秀 （Isabelle） 来和大家讨论 AI 生成内容做生意的法律问题。我们欢迎 Isabelle
1: 。Hi James， 你好。
0: 伊莎贝尔，首先我要很简单的问，这些 A I G C 的这些很多不一样的工具，像刚刚提到的 Mid Journey 或甚至 G P T， 很多朋友都在用，我们也看到有一些呃公司的社群贴文或品牌的相关的素材已经开始用，在用这些工具来做生意的时候，不会有任何法律问题
1: 吗？这有一个很快的答案，就是当然会有。在从去年下半年开始，我们可以看到，呃，就是有非常非常多这个一般人可以用的 AI 的服务出现。那这些服务出现，我们呈现一种大爆发的状况。那技术爆发的同时，其实法律问题也呈现一个大爆发的状况。所以，对我们这些其实长期在关注 AI 相关法律发展的律师来说，哦，这其实是非常非常令人兴奋的时刻啊！因为从前只能用想象的法律问题，现在都有实际的案例出现了。那呃，我想首先我要先用简单的方式来解释一下，我们在讲 AIGC 的时候，中间牵涉到什么样的过程？我们在讲 AI 的时候，其实它大概一个简单的公式是这样：就是你要有 data， 你要有资料，然后你再加上呃演算法。最后这两样东西加在一起，它会出现一个 AI 的行为，就是通常我们称为 model 这样。那在这样的过程里面呢，其实过去在 AI 的 model 产生之后，大概你还是要工程师才能够去利用它。那去年下半年特别的就是，一般人像你我这样不会写程式，哎 ，James 可能会写，我不是完全不会了。像我们这样子呃不写程式的人呢？也可以用自然语言的方式来使唤 AI， 所以就变成呃，我们可以说是 AI 的世俗化也好，或者说民主化也好，我其实更喜欢是说 AI 的普世化，就所有人都可以开始来用这些 AI 的工具。那我们来看呢，这整个流程里面，其实大概可以分两个阶段，各有各不同的法律问题。我们来讨论一下，第一个是说，你从 data 加这个呃演算法来产生这个 AI 工具的这一段过程。那这里面呢，最主要的目前看到最主要的问题就是。嗯，因为最近，比如说像 ChatGPT 或像 Mid Journey、Stable i n f u s i o n 这些服务，他们的 data 的来源都是非常非常大量的资料，而且这些资料他们可能是在网络上公开的地方，他们去爬下来去做利用的。那事前没有得到这些，可能里面可能有事实，那也有可能有。呃，本来受著作权保护的这些城市码、图片、文字，这些都有可能。但是他们就是因为公开有找得到，所以他们就全部收到这个资料库里面来。那这样这么大量的状况下，所以他们训练出来的 AI 就非常的强，非常厉害嘛，然后就功力十足这样。所以呢，当他这个横空出世的时候呢，就有一些著作物的拥有者，他们就开始想：哎，为什么？我的资料你没有经过允许，你就拿去用了。那训练之后产生的东西，我没有办法分到任何利润。那这样到底是不是公平的？所以呢，其实从去年到呃今年呢，大概主要就有几个，我觉得会是蛮重要的诉讼出现。呃，第一个是就是在美国那边有呃工程师和律师他们去对呃 Open AI， 然后 GitHub 还有这个 Microsoft， 他们就呃他们提供的一个叫 Copilot 的服务，他提出一个诉讼。那另外一个就是最近有 Getty Image 这一个图库公司，他对 Stable Diffusion。这一个服务，他也提出诉讼。那争议说他们就是有非法侵权，呃，侵害他们的权利这样的状况。那呃，我想特别提的是说，呃，很有趣的就是，其实在这个 copilot 这个诉讼里面哦，就是原告他提出的起诉的依据里面没有著作权法。你会不会觉得很特别？很特别，<笑>很特别，对不对？这个是非常有趣的一件事。其实，因为你到底可不可以去利用这些资料库本来有的著作权，然后去训练这件事情，其实已经发生很久了。所以，呃，在大部分的国家，通常会用合理使用的方式来解释这个行为。因为如果都不能够用的话，其实你你可以想象会限制整个 AI 技术的发展。如果不能用的话，就很明确不能用的话，那我们可以说根本就不会有 ChatGPT 这个东西出现。可是
0: 过去的合理使用可能是人的合理使用，可是现在的合理使用是用大量的机器去爬书或整理的这种合理使用，这可能意义还是上会有很大的不同嘛
1: ？是是，过去当然你合理使用就是小范围的嘛，对不对？但我们要注意一个根本的问题是说。著作权或者说智慧财产权，它其实是人类法制创造出来的一个权利。呃，在远古时代是没有这个权利的，是呃现代近代文明发展之后，大家觉得哦，我们必须对这些人类投注的这些精神力量跟这些支出，它的脑力的花费，来给他一定程度的法律保护，所以它其实是有一种平衡的概念在。你对著作权的保护，你其实同时就限制了公众利用的，就是大家都可以用的那个可能性嘛。对不对？所以其实你要在两边中间去取得一个平衡。James 不知道还记不记得，其实台湾以前是没有著作权法的，
0: 很久远以前，对，大概是这近二十年来整理了之后，然后才重新推给大家，要特别保护知识相关的产权。是
1: 是，就是说有著作权法，但是对外国的著作是没有特别的保护，所以那时候。哦、在我们小时候有大量的不需要经过授权的翻译的作品，没错。那所以其实它是著作权这个制度，其实是一个平衡的观念。所以呢，在 AI 的发展过程中，其实像日本、英国，特别是日本，它有在他们二零一八年的修法里面，它特别明确去规定说，像这样用电脑、哦、去处理资料，如果有利用的行为的时候。它其实是被允许的，因为它不是一个透过人类精神力感知的这个状态。那在我看的很多工程师，他们就是特别是做 AI 研发的这些人的想法里面，认为这个是一个非常进步的立法了，因为它就解放了大家这个枷锁嘛，吼，让那个资料自由出来。对，那当然同时可能有另外一边的看法是说，这样子是不是剥削了原来的著作权人？我觉得我们在一个动态的发展过程中，那我想特别提的是，即便是在 Getty Image 那一个案子里面他们的法务长又特别说，他们虽然对 Stable Diffusion 这个公司提出诉讼，但他们想要的并不是阻止这个服务继续被利用，而是他们希望能够产生一个好的生态系。让每个人都能够受到一定的权益的回馈跟保护。那他特别提到了这个 Napster 跟 Spotify， 就是从 Napster 到 Spotify 这样子的演进。那所以我们可以想象哦，虽然说在这个前端这边有一些争议在，但我认为这个不可能因为这样子而阻止了生成式 AI 的发展和被利用。而是我们会更朝向一个好的，然后能够平衡各方利益的机制去发展
0: 。每一个技术的演进，对于所有的朋友来说，它都是一个渐进式的过程。从过去没有办法处理的资料量，到现在可能电脑首次有办法处理的资料量，才有办法去处理。那如果过去几集有听过这个数位关键字的朋友，我们在谈 AI 的时候，通常会谈到两个关键字，一个叫做训练，一个叫推论。训练的意思通常是指说啊，把资料拿来呃整理了之后呢，训练这一个演算法，找到一个方法，然后最后再拿这个演算法去推论，实际上执行在某些地方去使用。那训练大家可以怎么想象呢？呃，我可能会用一个举例叫做呃煮饭或炒菜。大家可以想象，如果你要做好一道菜，可能有两个主要的概念要做，一个是你要有食材本身，另外一件事情你要有一个 recipe， 然后有一套做法，你要有一个食谱，然后这一套食谱有一个做法，一步一步走，它就会按照这个步骤给做好。那如果我们按照食谱，就是人家已经告诉我的，不论从很久远以前，我们刚刚伊莎贝尔在跟我们讲年纪，所以我们要讲讲傅培梅的食谱。大家如果记得的话，它可能有步骤一二三四五六七八九十，那你按照这个步。步骤去走，这其实已经是人家做完的食谱，你按照这个步骤去走，这叫推论。那你的素材原本的这些菜，你可能要去哪里找不一样的这些食材，这些是资料在。傅培梅一开始，她在整理这些相关的食谱的时候，她需要经过很多不同的眼镜去归纳出她的这个食谱的进程，让你知道说，第一个步骤一，你应该要先去洗菜；第二个步骤二，你可能要去切菜；步骤三，你可能要先腌过什么什么这样的东西等等。然后这些 recipe 可能还会告诉你说，啊，酱油加一匙，然后盐加一勺等等，不一样的这些素材上面、食材上面，它的这个不同的单位，所以要去整理这相关的素材。那一步一步按照走，你最后就可以做出一个成品。那当然，现在如果像 Instagram 这样这么流行的工具，大家眼睛都要吃冰淇淋，你可能还要把这个呃最后的菜色给摆盘摆好，才会有人要看。所以从头到尾需要经过很多的步骤。AI 也一样，你在应用的时候，事实上你在训练的过程，你就会用到很多不同的资料。像刚刚这个 Isabel 提到说，哎、欸，这个资料其实在所谓的合理使用，什么叫大量使用？ AIGC 其中一个很令人兴奋或者是惊讶的呃一个讨论，就是 GPT three 这个模型第一次训练出来的时候，它就有 1,750 亿左右个不一样的变数、嗯嗯嗯，这是非常庞大的量，这是。变数本身、嗯，我们还没有讲说，那它背后所用到的资料有多少、嗯？大家可以想象，如果有大量的爬虫在全世界的网路道去收集相关的资料，呃，适当的喂给，然后智障去整理之后，才有办法产出。如果像现在，呃，很多朋友都会开玩笑说 ，GPT 可以拿来帮我写程式，或者是拿来帮我整理资料，这件事情事实上它。都得去爬很多不同的城市库，去理解过去的这些城市语言。这需要大量的资料来源，这些资料来源到底都有没有授权版权是可以使用？呃，对于大家来说，就算它现在是可以公共开放领域的合理使用，合理使用可能并没有想到是电脑用这么大量的快速的处理方法去处理。所以，刚刚伊 s 贝 b 提到一个叫平衡的概念，就是对大家来说。著作权或知识产权这种人用精神所产出的内容，在过去很长一段时间，我们比较难用机器有效率的。呃，能够去处理它或计算它，但不代表未来做不到。其实，也许随着半导体的演进、晶片的设计，还有很多不同的方式的处理，我们越来越有机会可以整理这些我们精神的知识的产物。那产出来了之后，我们要怎么去合理使用它？所以现在看到的几个不一样的诉讼，通常都在讨论那个资料来源的部分，就资料来源跟这个演算法的本身这两个东西，到底是不是合理的，是不是能够被接受的？版权使用方法，不同国家都有不同的讨论。可是刚刚伊莎贝尔告诉你，其实就算提。这些诉讼的公司，他们多半的想法不是说，哦，我只是要拿到钱，用版权去换钱这样子而已，或者是不准你使用。他的想法通常是乐观谨慎的看待，要怎么样合理去平衡，有机会透过判例或等等不同的方式去处理。所以，我想 A I G C 拿来做生意有没有法律问题？首先，从训练面来说，从资料面来说，当然有。可是这个问题要怎么去解决，是有待于接下来法律界的讨论或者是诉讼的结果。才会做判定。那反之伊莎贝尔可是对大家来说。我们现在就迫不及待，可能要拿来用啦。我已经会开始用它，譬如说，呃，我把它拿来出生产出一些相关的内容，然后拿去当贴文或拿去印出来，当成是我平常在用的这些相关的素材。我可以宣称我已经拥有权利，譬如说我拥有这个著作权或相关的知识产权了吗？别人不可以抄我生产出来的东西，会有呃这个法律上的权利的保障，或有相关的问题需要讨论吗？
1: 当然有很多需要讨论的地方，呃，这个有几个层次。第一个层次是说，呃，我们刚刚讲到著作权或知识产权，它其实是法律创设的权利嘛。那所以第一个基础是你要看你的这个完成的这个作品算不算法律保护的著作。那所以呢，最近其实有很多这样的讨论，大家用 Mid Journey 或 Stable Diffusion 的用户也非常的在意这件事情。那所以我们回过头来看，就是。比如说，在中华民国的著作权法，它到底保护什么东西？呃、通常会说“四必一没有”<笑>。对，这个很好记，很好记四必一没有”那“四必一没有”没有就是、呃，第一个必要是它要是人类的精神性创作；那第二个必要是它要是表达出来的，它不保护你只是一个 idea 这件事情。第三个，你必须要有独立创作，然后有创作性。那第四 个， 他说必须要有文学、科学、艺术或是其他学术范围的一个作品。那没有的 话， 就是基本上就是 呃， 著作权法第九条这些便利公众使用、公益考量的一些特别著 作， 像是法律 啊， 然后 呃， 政府的著作物啊、标语 啊， 然后 呃， 单纯传达事实的语文著作这些。那 呃， 我们回过头来看 哦， 现在其实最常被讨论的是。到底 AI 生成的著作算不算人类的著作？因为我觉得这件问题其实是一个有趣的事情，就是大家对 AI 原来的想象好像是个人了、哦、哈，是一个相对于我们的一个另外一个特别的个体个体,个体，对不对、嗯？所以你就会讨论说，想说哦 ，AI 控制世界 ，AI 产生这个著作，那它不是人呐、啊？那它产生的著作会不会？应该要是不是会受到保护？所以过去会有一个分类叫强 AI 跟弱 AI。那强 AI 就是说你不需要人类辅助的状况底下，你自己产生的这个内容。那呃，弱 AI 就是比较是辅助性的。我们可以回过头来说，现在我们其实已经比较清楚应用的场景是什么了。对，就过去我们在讲强弱这个二分法的区别的时候，我觉得是因为呃。法律人的想象有限了，<笑>对于这个实际上应用场景的想象很有限，所以我们就大致这样子分别。那因为你如果强没有人类介入的话，那比如说星星拍的照是没有著作不受著作权保护的，这个是大家已经因为它是星星、哎，对，因为它是星星，它不是人，对对对。那所以同理可证 ，AI 它不是人嘛，所以就不会受到保护。但是实际上，我们现在看到绝大多数的状况都是人机协作。对不对？我们就是
0: 人用这些工具去产生出来的某些内容，
1: 对对对对对，没错，就是一定会有人类介入的成分。那人类的，所以我们接下来要讨论的其实是这些人类介入的成分哦，有没有达到我们在说的这个有原创性？然后它是不是呃有足够的精神力的表达？我觉得主要会在于是不是具有这个。足够的这个原创性跟精神力的表达，这这部分。那大概去年，大概去年下半九月的时候，就有一个德州那边有一个作家，他用 Mid Journey 做了一本图画书。那这本图画书包含呃三个部分嘛，好，就是说呃他有图，然后有文字。那当然，他把这些图排序，就是编排之后，加上他的文字，变成一本这个漫画了。那他就拿这个去申请，呃，就是著作权注册。那美国这个 United States Copyright Office 也很快给他登记哦，当天就给他登记了。结果后来发现，哎，不对啊，他在封面上面有写，呃，他的名字加上 Midjourney， 那就发现，哎。这里面其实他是用这个 AI 工具来完成的，所以他就要求他他要就他的创作过程去提出解释。那其实就在前几天哦，有一个新的他的决定下来，呃，这个决定我觉得蛮重要的。美国的著作权这个办公室他就非常明确的去回复说，这一位漫画书的作者他的权利的著作权的权利范围。在于第一个，他的文字，因为他文字他不是用 Chat GPT 写的；第二个，他有编辑著作的权利，就是说他选了这些图，然后加上文字这些编排，他有编辑著作的权利。但是呢，对于个别的图，他是没有权利的。那为什么呢？他有一个很大的一个主要的理由是，嗯、呃，在他所描述的这个做 AI 绘图的过程，他是四张选一张，然后再去试。就是他用各种 prompt， 我想有用过的大家知道，他是用 prompt 去随机产生，下了很多
0: 不一样的咒语去产生这些相关的图。对对
1: 对,对,对，然后因为咒语这个其实还不是太成熟的咒语，所以呢，他每次产生的图可能都不一样，然后你也没有办法控制。所以基于说这个没有办法控制和这个随机性。他的决定里面就有一个比拟，我觉得还跟我们之前的新闻事件还蛮有趣。他说 ，Midjourney 这样的绘图软体哦，跟你用一般的电脑绘图是不一样的，所以 AI 绘图不是电脑绘图啊、哦。那因为电脑绘图你可以控制。但是呢，当你在做这个 prompt 的时候，其实你没有办法控制。
0: 我不能说，呃、譬如说我用电脑帮我筛一百万次骰子，然后筛出来的答案，我把它拿去当成是我的著作权，因为这一百万次的骰子筛出来的每一次随机性都长不一样
1: 。那是，所以政府部门这个重点是在于那个随机性。那当然，你从另外一个角度来看，哎、欸，他花了非常非常的多的力气跟时间，哎，他要去，比如说像另外一个案子是，比如说他花了可能四十八小时或者是八天，很久的时间去在几百张的图里面他选一张。那你能说他这个过程中他没有他的精神力跟他的判断力吗？
0: 绝对有，因为他花了很多时间来选、嗯，所以这可能又是另外一回事。是我用随机的骰子骰一百万次。然后，呃，每筛一百万次，我作为一个记录，我有 A、B、C、D 次都少了一百万次。筛一百万次之后的这些资料，我 A、B、C、D 之后，我再去选一个章成答案。选择的这部分，可能就是，呃，其实是有用到很多精神的。
1: 是的，那我们其实再可以举一个，大家想一个例子是照片，就是摄影著作这件事情。你摄影也是，其实按下去是一瞬间嘛，对不对？可是。你在这个选那么多张照片，还有在每个角度的这个安排上面，其实是要花很多力气，而且有 skill 在的
0: 。对，各位看到的这个数位时代的杂志，每一期的这个呃内容里面，可能就有很多不同的报道。这些不一样的报道里面，可能有很多时候都是人们的对谈，那会看到一些报道人物的照片。因为人物的照片，你很多时候看到的其实是，呃，人物他正在讲话的瞬间，或者是他摆拍的瞬间。那这个摆拍的瞬间，大家大概也可以理解，尤其是现在所有的朋友都有手机，所有的朋友都接触数位摄影，大概已经没有朋友。不知道这个照相机其实 everywhere， 那呃人的那个一瞬间的动作都是随着你每一次按钮的时候，它都会有一点点的不一样。那不一样会有什么差别呢？那个差别可大了。对大家来说，无论是短影音也好，或者是照片也好，你总会选一个呃好像会有比较多人看，会觉得这个平衡感好看一点的照片。嗯嗯那我想在网络上也有非常多不同的教学告，告诉你你可能要怎么摆拍啦，或怎么去设计啦，或者是在这个九宫格里面要怎么去摆。会看起来照片最好看，等等不一样的这些设计，所以你最后挑出来的那一瞬间，一定代表某一个意义。所以后面的重点在挑这个挑的这个过程，他拍了非常多张照片，中间再挑出来。所以呃，这个也会有另外一回事儿。所以刚刚。呃 ，Isabel 所提到的这些权利，事实上，如果你是用呃这个人机协作，就是人跟 AI 一起产生的这些相关的内容，随机采骰子本身可能不具有它的所谓的著作权，但在挑的这个过程，目前正在讨论的就是有可能这部分还是会有相关的不一样。所以在用的过程其实非常有趣哦。我想过去一般一个不管是漫画书也好，或者是小说也好，所有的朋友大概都可以理解，呃，很多小说或漫画。书它会好看。事实上呢，最后的这个呃，作者。他做的相关的内容，他还是用各种不一样的文字把它写出来。然后，当然我们知道说，他中间的配的插图啦，或者是每一个 cut 所拍出来的这些照片，或者是这些图片，漫画书可能有不一样的 scene、不一样的场景。这些照片事实上都还要经过绘师把它画出来。那过去这个绘师加上他的这些相关内容，能够配置出来，他才会成为一个漫画的著作或一个图书。可以让大家看到这个过程需要好多个人不一样的协作去完成，有很厉害的写手、很厉害的画师去一起协作来处理完成，大家才会看到一个又一个很美好的作品。可是现在这件事情有机会是人加上机器一起去完成，这跟过去有什么不一样呢？是。呃，我如果很会写，可是我不会画图。像譬如说以 James 为例 ，James 可能就是会写，但是相对的，其实我的设计或者是美术功力其实没有那么强。也许我可以选到很不错的照片，这个照片我知道看起来它是具有张力，能够让人家会记住的。可是我不是一个很会画图的人，所以我可能没有办法自己画图。可是现在我可能有机会，下周雨晴 Majourney 帮我一起协作做出这个图来。那这么多图，我假设我有一百张不一样的图。我再去选出一张来，这时候我在配图的时候，这个配的这个过程，让搭配你看到的报道里面有文字跟图，这时候看到的这个过程叫编辑，编辑的这个过程里面可能还是有很多不一样的编辑工在里面，所以这部分到底可不可以算是有权利，目前还是有争议的，但很有可能人机协作的过程，呃，也许不像那个强 AI， 就是完全是由 AI 来自己产生相关的内容，是人跟机器合作的这个过程，哪一个？部分可以算成是你有权利，不管是用版权来算也好，知识財产权来算也好，在未来可能还有很多需要讨论的地方。伊莎贝尔，那我要问了，嗯、呃，对很多朋友来说，应该迫不及待了。迫不及待的意思就是说，嘿，这些工具都已经成熟，而且我可以预测未来接下来这些工具可能很快会 implement 进去很多不同的服务，譬如说我们上集的数位关键字才刚讨论过的，跟客服有关的啦，跟翻译有关的啦，或跟聊天机器有关的应用。那这些相关的应用，现在我的商业、我的公司就想要开始用了。如果呃，我的公司要开始用，你会有什么提醒要给大家说？哎、欸，在这个法律的讨论还在未明，还不是完全已经有保护，或者是完全没有问题都可以随意使用的状态之下，我已经要开始用了，我要注意些什
1: 么？嗯，大概我有四点可以给大家做一点基础的建议。第一个是说，我认为如果是商业使用，公司需要有一个 policy。就是要一个明确的规定，比如说能不能用，那可以用的话，可以用哪些软体，特别是像刚刚讲提到美国的例子，它 Mid Journey 的那一种用法可能不行，但是如果是 Stable Diffusion 的做法加上 ControlNet， 说不定可以。那说不定说你 AI 做完，你要另外再特别去做完稿，又会对你们著作权保护更好。所以我觉得这个需要有一个公司明确的 policy。那第二个是说，在你这些产出物上面要有明确的标注，因为未来要证明你的权利的时候，可能会有呃需要证实你的这个创作过程。所以像是呃来源，你从什么时候做的，然后用什么软体做的，呃这些。标注应该要在内部要有一套规范在。那另外就是说，呃，在对外上面，因为你可能会有别人提供你生成的内容嘛，哦，那应该要去规范说，呃，可不可以一样，可不可以用？那然后，呃，风险怎么分担？那再者是说，如果你是提供给其他人的这个 content provider， 我建议还是要揭露，然后要。去规定说双方的风险，然后可以利用的范围，甚至后续的万一有争议发生的时候，我们的这个处置的方式是什么？我觉得这些都很重要。那最后我要再特别讲一点呢，就是呃，就像当年呢，这个呃 ，Internet 刚开始的时候，所有规范都是非常不明确的，因为法律永远跟在后面。但是那时候呢，呃，有一位美国教授他写了一本书，叫做呃，这个 Code。他提到说，虚拟世界的法律其实四部分构成的，包括我们认知底下的法律，然后其实原始码，然后社会的共识、社群的共识和市场这四个部分会构成我们真正未来受到规范的整个规范体系。我想在 AI 的法律问题上，我认为也会朝这样的方向去发展，所以社群的这个呃和市场的这个反应是非常非常重要的。
0: 今天会有这一集数位关键字，其实是起因于刚开始我们有这个生成式 AI 的时候，我们的讨论其实很多。呃，我们内部的编辑或者是同事，其实都对于这个 AI 可以来协助我们的工作，非常感到兴奋。那非常感到兴奋的同时呢，就开始有同事担心会不会有版权的保护的问题，或者是我们不适当的使用某些内容的问题。我想，对于所有在生产内容的公司，尤其是所有的朋友。在日常生活里面，像是你现在在听的 podcast， 或者是你每天在看的各种不同的网络或纸本的报道里面，事实上都会消费到非常多不一样的内容。这些生产的公司，事实上他们都根据这些内容在进一步的去赚钱，无论他是直接能够收取订阅费。或者是间接收取广告等等不一样的分论的方式。那在这个过程里面呢，所有的公司它都必须要用某种方式去保护、维持它的知识产权，来平衡它自己生产产生这些内容所需要花的成本，然后也能够去支应大家的消费所需。那在这个过程里面，其实就会有很多不一样的问题。那我们自己有这样的问题，我们想未来接下来很多不一样的朋友，行销、品牌、广告等等不同的操作电商等等的。朋友都会碰到一样的问题，所以为什么我们邀请 Isabel 来帮我们协助解答这些相关的问题？我想大家如果平常要问律师，没有那么便宜的、哦，其实都是不便宜的一个咨询费。可是对大家来说，我想这个过程是一个互动学习的过程，并不要因为今天它有可能完全侵犯到某些产权的权利，你就不去用它；那或者是你完全不在乎它，你就先随意的使用它，享受这个所谓的流量红利，忽略到。这个本质，它可能还是有些风险存在。所以，刚伊莎贝尔给大家提醒，第一件事情是，如果你在做公司，打算要用 AIGC， 就用生成式 AI 的工具来协助你去生产相关的内容的时候，你公司一定要有一套规范。这一套规范是，呃，相关的政策是可以使用还是不能使用？可以使用的话，可以用哪些工具？然后他已经取得了部分或者是怎么样的授权，你要有一套规范。那我想这会是对大家来说最模糊的一段时间，因为哪些工具可以如何合理的使用，对大家来说其实是相对很难选择的。所以对于所有的公司经营者或者是各位朋友，如果在平常做决策的时候，可能要先下一道很精确的指令在。这个时间范围之内，我们现在的公司是不是能够合理的使用某些不一样的软体跟工具，去一起做人机协作，生产出相关的素材？呃，这个答案可能不是说完全不许可，可是也不是完全随意使用。所以你的公司要下什么的规范，这是基本第一个，我想对所有的朋友都是提醒，一定要去讨论的问题。第二件事情是，好，如果我要使用的话，那我要有什么样合理的流程跟步骤？呃，在这个过程里面，你。你可能有人机协作，所以在协作的过程，你要挑哪些机器，就挑哪些软体或者是哪些城市，你要有哪些不同的素材训练来源，或者是用哪些演算法，或直接选择哪一个公司或哪一个机构所生产的这些演算法或者是工具，你可能要在一开始想清楚。那这个流程的过程里 面， 生产的过程可能要留下你的这个软体是用什么软体去使用的 啦， 或者是你生产的时间要留下标记或相关的记录。所以我 想， 这是 呃， 伊莎贝尔对大家的第二个提 醒， 你要在流程上面有一些控管点。第三件事情是，你在对外对内的这些合作关系，因为我想有很多朋友在过去生产内容或者是合作伙伴里面，都会请呃，譬如说，不管是外部的协作伙伴，或者是供应商，或者是反过来是内容提供商提供给别人相关的工具的时候，呃，你会是一个。对外的就是两个不同组织合作的过程，在这个合作的过程里面，过去因为都是人跟人的工作，所以它相对的单纯。呃，因为它是团队对团队的工作，可是如果现在团队跟团队中间你有用到人机协作的时候，这个权利规范要怎么拿捏清楚，你就要合理的去告诉人家，或也要合理的去怀疑你的任何供应商或者是你的这个伙伴是不是有相关的素材，使用到什么样的工具，要有相关的标注。所以要提醒大家特别留意，因为有非常多内容合作的过程里面，你所得到的各种不同的素材，到底是怎么样生产的，怎么样产生的，一样要有控观点。最后一点是要提醒大家，如果在用这些 AI 所生成的内容所产生的内容要服务人的时候，必须要有适当的揭露，告诉你的客户说：“哎、欸，你现在在看的这些相关的内容，其实是机器客服所产生的，或者是人跟机器一起做出来的图所产生的。”不要不揭露这些相关的数据。我想对于大家来说，这都是必备的资讯，要提供给大家参考。今天很谢谢伊莎贝尔来帮我们的听众分享这些相关的法律知识，所以我们要用 AI。要小心，可是不是不能用，呃，要谨慎使用它，并乐观看待接下来 AI 的发展。我们谢谢 Isabel
1: 啊，谢谢 James， 谢谢
0: ，也谢谢大家的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。